0: Aikoinaan keski läpi kulki kauppatavaraa ja kulttuurisia vaikutteita Euroopan ja Kiinan välillä historiallisia silkkiteitä pitkin. Nykyään Keski-Aasiaksi luetaan useimmiten Neuvostoliittoon aiemmin kuuluneet muslimienemmistöiset maat eli Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan ja Kirgistan. Keski-Aasia on jäänyt usein vähälle huomiolle Suomessa, vaikka alueen maiden kehitys kytkeytyy keskeisellä tavalla muun muassa euro energiapolitiikkaan ja geopolitiikkaan. Miten maat luovivat tietään Venäjän, Kiinan ja Lännen välissä? vieraina tänään tutkijatohtori Kristiina Silvan ulkopoliittisesta instituutista ja Keski-Aasia lähetysten neuvos Olli Nurmi ulkoministeriöstä. Tämän jakson joontavat Annastin Haapasaari ja Jalmari Sarla. La
1: Keski-Aasia on kirjaimellisesti keskellä eura ja tämän sijainnin vuoksi suurvallat, kuten Venäjä, Iso-Britannia tai Britannia, on kampaillut vaikutusvallasta alueella jo 1800-luvulla. Mutta kuitenkin Suomessa tämä on jäänyt vähälle huomiolle usein tämä alue. Niin millaisten ulottuvuuksien kautta tätä aluetta hahmotetaan ja onko nämä mielikuvat tästä alueesta perusteltuja?
2: Joo, no... Mä sanoisin, että Suomesta katsottuna toki keskiasia hirveän, tuntuu hirveän eksoottiselta ja kaukaiselta öö, ja miten tämä sitten vaikuttaa siihen, miten me puhutaan keskiasiasta on, on just tämä, että me nähdään se nimenomaan objektina öö, Venäjän politiikan öö, ja sitten Kiinan politiikan öö, tavallaan niinku vastaanottajana ja me ehkä niinku tunnistetaan niitä, niitä maita ja niiden omaa toimijuutta kovin herkästi.
3: Olen joskus kuullut itseäni paremmalta keskiasia-asiantuntijalta tämmöisen sanonnan, että jos haluaa olla uskottava keskiasia-asiantuntija, niin ensimmäinen asia, mitä pitää todeta, on, että mitään semmoista asiaa kuin keskiasiaa ei oikeastaan ole olemassakaan. Eli se, mikä, mikä meiltä jää hyvin usein, usein huomaamatta, on se, että itse asiassa nämä maat on keskenään hyvin erilaisia. Ää, niillä on kulttuurisia eroja, niillä on kielellisiä eroja. Ää, ne ovat tehneet hyvin erilaisia ulkopoliittisia valintoja, mutta sitten useimmiten ne kuitenkin niin niputetaan osaksi yhtä kokonaisuutta. Ja toki niillä on historian kautta tiettyjä, tiettyjä yhtäläisyyksiä, jonka kautta sitten on ehkä perusteltua myöskin, myöskin käsitellä niitä, niitä yhtenä, yhtenä kokonaisuutena. Ja se keskiasian määritelmä, tosiaan niin kuin mainitsit, niin tuo on niin yksi määritelmä joskus. Kun tarkastaa niin kuin laajemmin Keski-Aasiaa, niin siihen, siihen luetaan mukaan myös, myös Afganistan ja, ja sitten jo, niin joissain määritelmissä myöskin, myöskin Mongolia, joilla on sitten niin näillä kahdella valtiolla taas niin hyvin paljon kulttuurisia piirteitä, jotka on yhteneväisiä näiden, näiden tota, mainitsemiesin stan päätteisten valtioiden kanssa. Onko tämä
1: puhe niistä staneista jollain tavalla jopa ongelmallista joskus?
2: No, mä sanoisin, että tutkijapiireissä on, että se tavallaan nähdään, nähdään sille aika negatiivisena ottaen huomioon ja sitten vielä vähän harhaanjohtajana, koska, koska meillä on Tatarstan joka, ja Baskortestan, jotka on osa Venäjää, sitten osat Pakistan ja Afganistan, jotka ehkä siitä tulee vähän sellaiset borat, vibat. Mutta halusin tuohon keski vielä lisätä Sinjanin alueen ää, Länsi-Kiinassa, joka myös voidaan niinku, kulttuurillisesti ää, sisällyttää kes- osaksi keski
3: Joo, siis sinänsä sanastan ää, käsittääkseni se on persialainen, t- tuo persian kielestä se alkuperäinen sana ja se on sinänsä neutraali, eli tarkoittaa maata. Ja siis Kasakstan, Kasakkien maa ja, ja niin eteenpäin. Se on sillä tavoin, niin kuin nämä maat ovat, ovat alun perin nimensä, nimensä saaneet. Ja kun puhutaan tai kun yleistetään, niin, niin siinä juuri peittyy se, mihin aiemmin viittasin. Eli että mailla, näillä mailla on itse asiassa niin kuin hyvin paljon keskinäisiä eroavaisuuksia myöskin.
1: Toivotaan, että se Boratin tekemä työ alkaa pikkuhiljaa häipyä ihmisten mielestä jo.
0: No jos mennään sitten siihen, sanot, että nämä maat on keskenään erilaisia, niin jos hahmotellaan niitä vähän, että minkälaista alueesta sitten on kyse, niin ähm, miten ne ryhmittyy tai ryhmettyykö ollenkaan sitten tämmöisilta poliittisilta järjestelmiltään ja suhteessa toisiinsa ja suhteessa sit geopolitiikkaan laajemmin. Tämmöinen iso kuva tähän alkuun ja, ja vähän semmoisia aiheita, mitä yleensä tarkastellaan sitten näihin maihin liittyen? No
2: yksi tapa jaotella nämä nämä viisi entistä neuvostotasavaltaa on on jakaa yläjuoksun ja alajuoksun maihin. Nyt katsotaan saanko mennä oikein päin, eli yläjuoksut maat oli Tajikistan ja Kirgistan, jotka on vähän köyhempiä ja just vuoristoisia maita kuin taas alajuoksun maat, eli Eli Kazakstan, Uzbekistan ja Turkmenistan on sitten tällaisia öljy- ja kaasuvaroiltaan rikkaita, mutta huomattavasti kuivempia maita.
3: Joo, tässä viittaisin maantieteeseen ja historiaan. Suomessahan on tunnettu sanonta, että maantieteelle emme voi mitään. Mutta tämä sanonta oikeastaan tietyllä tapaa pätee keski ehkä jopa enemmän kuin meihin. Et kun on joskus keskustellut keski- kollegojen kanssa, niin olen käyttänyt semmoista kielikuvaa, että et, et kyllähän me niinku ymmärrämme, että meillä on ollut tämä karhu, jonka kanssa meidän on pitänyt oppia elämään, mutta teillä on sitä karhun lisäksi myös lohikäärme. Eli todella nämä niinku suurvallat on se, on se niinku, ää, tosiasia, jonka kanssa he joutuvat, joutuvat tulemaan toimeen ja luovimaan. Siis ei nyt ainoastaan tällä hetkellä, vaan, vaan ylipäätään niinku, myös pidemmälle historiasta. Ja toisekseen, niin historiaa kun ajatellaan, niin jotta hahmottaa näiden, näiden maiden niin kuin nykypäivän tilanteen, niin pitää muistaa, minkälainen, minkälainen niin kuin valtiollinen tausta näillä valtioilla on. Eli ne 1800-luvun mittaan tulivat ensin osaksi Venäjän keisarikuntaa ja, ja sitten tietysti niin kuin uudemmalta historian ajalta, viimeisen, viimeisen sadan vuoden ajalta niin näillä mailla on kuitenkin taustalla tämä niin Neuvostoliiton totalitarismi ja autoritäärinen hallintotapa. Ja tämä on se niin kuin perintö, jonka, jonka kanssa niin kuin he joutuivat ryhtymään kehittämään itsenäisiä valtioitaan. Ja se, se niin kuin näkyy edelleen, edelleenkin ymmärrettävästi tänä päivänä.
0: Onko se tausta kuitenkin luonut semmoisia niin yhteisiä vai yhteistä kulttuuria, sitten jos nämä maat on kuitenkin ne on muslimien enemmistöisiä ja ne on geopoliittisesti siellä Karhun ja Lohikäärmeen välissä ja sitten on se niinku myös niin onko kuitenkin jaettua kulttuuria
3: Joo siis tietysti niin se että, että nämä maat olivat niin pitkään niin pitkään niin Venäjän vaikutuspiirissä niin näkyy myös kulttuurissa Elikkä Venäjän kieli on, on edelleenkin jossakin määrin lingua frankka, eli yhteisen, yhteisen äh, niin kuin kanssakäymisen kieli näille maille. Äh, tosin nyt Englanti on, on niin kuin ihan, ihan viimeisten vuosikymmenten aikana myöskin, myöskin vahvistanut, vahvistanut asemiaan. Äh, että kyllä tämä niin kuin Venäjän, Venäjän kulttuurinen vaikutus näkyy, ja se tietyssä mielessä myöskin, myöskin yhdistää näitä maita, Samoin kuin siis tietysti se kokemus ää, niin kuin neuvostohallinnosta, jonka, jonka he joutuivat siellä, siellä kokemaan. Me vähän sivuttiinkin
1: jo tätä, että miten suomalaiset käsittää tämän alueen. Onko jotain sellaista, mitä meidän kuuntelijoiden, suomalaisten ihmisten, tulisi erityisesti ymmärtää keskiasian historiasta?
2: Mm, no niin, varmasti siis paljonkin, mutta jos, jos tavallaan ajatellaan niitä sitä pitkää historian kaarta, niin Varmasti se niin kokemus siitä, että ollaan silkkitien varressa ja niin katsotaan yhtäältä etelään ja sitten pohjaiseen, itään ja länteen. Se, että valtameret on kaukana eli ollaan tosiaan niin Euroasian sydämessä, niin se, se varmasti on niin yksi tekijä ja sitten lähihistoriasta varmasti se neuvostoaika, mutta sekin on mun hyvä, hyvä niin pitää aina mielessä, että jos Osa Kasakstania tuli osaksi Venäjän keisarikuntaa jo 1700-luvulla, niin se neuvosto tai keisrivalta ulottui taas niin vasta ihan 1900-luvun alussa oikeastaan. Eli myös se kokemus siitä Venäjän vaikutuspiiristä on ollut aika erilainen ja keski on edelleen tosi. On myös tosi syrjäsiä seutuja. Tulee juuri nämä vuoristot, tajikistanin vuoristot mieleen ensimmäisenä. Sitten jos ajatellaan nykypolitiikkaa, niin mun on, on huomattavaa, että täällä alueella ei ollut merkittävää liikehdintää itsenäisyyden puolesta, kun neuvosto liittoromahti, toisin kuin vaikkapa valtian maissa. Eli siellä se itsenäisyys tavallaan tupsahti, tupsahti taivaasta paikalliselle eliitille. Ja se ehkä osaltaan myös, myös näkyy näiden maitten politiikassa ja ulkopolitiikassa vielä tänä päivänäkin.
3: Tähän voisin, voisin jatkaa, kyllä tämä niin maantieteestä, maantieteestä vielä, vielä se havainto, että, että se, että nämä on sisämaavaltioita, niillä ei ole pää, omaa pääsyä valtamerille, niin kyllä se on sellainen tekijä, mikä myöskin, myöskin tavattomasti vaikuttaa, vaikuttaa mm. näiden maiden, maiden politiikan sisältöön. Ja, ja sitten... Niin ei ainoastaan se, että ne on sisämaavaltioita, vaan esimerkiksi Uzbekistan on, on harvinaisuus, eli se on niin niin kaksois valtio, double landlocked, ää, eli sen naapurimaillakaan ei ole, ei ole yhteyttä merille. Niin tämä on niin tekijä, joka ei voi olla vaikuttamatta niihin. Mutta sitten kun mietitään, mietitään näiden maiden historiaa, niin kyllä se on myös tiedostettava, että näillä mailla on, on pitkä. Ja rikas kulttuuri ja historia myöskin, jota jota he ovat vasta ehkä viimeisten vuosikymmenien aikana oppineet oppineet itsekin, johtuen tästä tästä historian painolastista, mikä mikä siellä on ollut.
0: No jos ajatellaan tätä Venäjän vaikutusvaltaa, niin kuinka sitä voisi summata tänä päivänä? Mikä on se suhde Venäjään?
3: No Venäjä... Perinteisesti näkee Keski-Aasian omaan poliittiseen vaikutuspiiriinsä. Puhun siis nyky-Venäjästä. Eli niin neuvostoiden romahtamisen jälkeen syntyi sellainen tilanne, että Venäjän johdolla luotiin erilaisia kansainvälisiä järjestöjä, muun muassa itsenäisten valtioiden yhteisö Ivy ja sitten on kollektiivinen turvallisuusjärjestö, englanniksi CSTO. Ja, ja nämä maat niin liittyivät sitten ää, näiden, näiden järjestöjen jäseniksi. Kaikki eivät liittyneet kaikkiin järjestöihin. Eli näillä mailla on niin eroja siinä, miten, miten ne ovat integroituneet näihin venäjäjohtoisiin ää, kansainvälisiin järjestöihin. Ää, ja sitten nyt niin uudempana, uudempana ää, tällaisena, niin venäjäjohtoisena järjestelynä on sitten myöskin Euroasian talousunioni, johon osa näistä keskiasian maista on on liittynyt.
2: Niin, jos tavallaan ajetaan Venäjän vaikutusvaltaa, niin, niin kyllä voidaan sanoa, että se on edelleen tosi merkittävää. Puhutaan niin just pehmeestä vallasta, eli vaikka Venäjän kieli, kieli ja kulttuuri on edelleen niin kuin voimissaan. Toki joissain maissa enemmän, toisissa vähän vähemmän menee on niin kuin aika merkittävä taloudellinen peluri Keski-Aasiassa. Toki Kiina on viime, viime vuosina ohittanut Venäjän niin suurimpana ää, talouskumppanina, mutta, mutta koska Venäjä, mitä mä nyt sanoisin, että vaikka yrityssektorilla, niin ne, ne yhteydet on tosi tiiviitä ja osittain juuri sen, sen yhteisen menneisyyden takia ja myös poliittisesti. Vähän jatkan, mitä sanoit noista Venäjän luotsaamista järjestöistä, niin myös poliittisesti on Venäjän keskiasiassa tosi, tosi merkittävässä asemassa ja, ja itse olen yrittänyt argumentoida niinkin, että se on myös ollut niiden paikallisten valtaa pitävien intressissä ähm, niin kuin pysyä läheisissä väleissä, koska koska se on mahdollistanut sen paikallisen autoritäärisen valtaeliitin rikastumisen. Ja Venäjä on myös siinä mielessä tuttu toimija, että, että Kiinaan kuitenkin suhtaudutaan ää, aikamoisella varauksella keskiasiassa. aasiassa Ja sitten länsi nyt on, on aika kaukana. Turkki voisi olla aika kiinnostava kumppani, mutta, mutta sille ei ole sitä samaa, samaa niin historiallista Merkitystä, mutta ei myöskään sitten samaa, samoja taloudellisia mahdollisuuksia kuin vaikkapa Kiinalla, niin, niin kyllä se Venäjä on ollut tosi merkittävässä osemassa ja on edelleen. Ja sitten vielä kun lisätään siihen se, että Venäjänkin näkökulmasta keskiasia on, on niin kuin tärkeä osa ö, se niin kuin omalle identiteetille. niin tässä on niin kuin aika, aika syvästä ö, vaikutusvallasta kyse.
3: Ja tähän, tähän on hyvä ehkä samaa hengenvetoa äh, tuoda se huomio, että nyt niin Venäjän hyökkäyssodan seurauksena, niin, niin tässä tilanteessa on kyllä niin ihan selkeästi nähtävillä liikehdintää, eli sekä, sekä näiden, näiden maiden sisäpolitiikassa että sitten tietyissä, tietyissä ulkopoliittisissa valinnoissa.
2: Joo, se on myös tärkeää, että kyllähän se Venäjän vaikutusvalta on ollut niin selkeästi laskussa jo ennen tätä hyökkäyssotaa. Ihan, ihan vain senkin takia, että, että tällainen nation building eli kansallisen identiteetin vahvistaminen on ollut alueella käynnissä jo niin pitkään. Ja, ja kuitenkin puhutaan maista, jossa on suuri, suuri niin kuin nuorisoväestö ja se neuvostomenneisyys on, on enemmän ja enemmän nimenomaan menneisyyttä, niin, niin se on tavallaan edesauttanut sitä, että
0: etenkin just pehmeän vallan alueella se vaikutusvalta on pienentynyt. Jos lyhyesti vielä näiden maiden poliittisista järjestelmistä, niin määrittääkö jokin yksi tekijä tai tai tämmöinen vallanjako näitä näitä aluetta tai yhdistääkö?
3: No viittasin siinä tuossa hetki sitten siihen, että on muistettava näiden maiden historia, lähihistoria, kun arvioidaan niiden poliittisia järjestelmiä. Eli se, että on, niin kuin, näillä on takana niin Neuvostoliiton totalitaristinen järjestelmä, ja ne on kansakuntina ja, ja valtioina kuitenkin, niin kuin, tai kansakuntia, ja valtioiden itsenäisyys on aika uusi, uusi niin kuin ilmiö, niin tämä pitää niin kuin muistaa, kun, kun arvioidaan, mikä, mikä tila siellä yhteiskunnassa vallitsee. Toinen asia, mikä on niin hyvä pitää mielessä, on niin tietyllä tapaa asettaa asiat niin oikeaan yhteyteen sillä tavoin, että kun pidetään mielessä, minkälainen naapurusto näillä, näillä mailla on. Eli etelässä on Afganistan, kaikki ne haasteineen, Iran, pohjoisessa Venäjä ja, ja idässä Kiina, niin nämä maat on niin aikamoisen, aikamoisen niin paineen keskellä. Että niillä, niillä riittää niin erilaisia äh, haasteita, joiden kanssa niiden on luovittava. Ja, ja Kyllä se, se niin länsimaisesta näkökulmasta se, se piirre, mikä, mikä niin selkeästi, selkeästi on nähtävissä, on, on se, että, että hallintotapa on, on, on hyvin itsevaltainen. Eli presidentteillä on hyvin vahvat valtaoikeudet siellä ja on tämmöistä niin vallan, vallan keskittymistä äh, ehkä samalla tavoin kuin kun niin Kuten useissa muissakin entisen neuvostoliiton, neuvostoliiton ää, valtioissa, että on tämmöisiä niin yhtäläisiä piirteitä siitä, että omaisuus on aika, aika kes, omistusoikeus on aika kes, keskittynyttä ja, ja niin eliitillä on keskittynyt melko paljon, melko paljon valtaa.
2: Joo, kyllä mä sanoisin, että nämä on kaikki autoritäärisiä maita enemmän tai vähemmän. Kirgistan on ollut historiallisesti se niin demokraattinen poikkeusalueella. Mutta näyttää siltä, että myös Kirgistan on, on niin kuin autoritäärisen hallinnon tiellä. Mutta sitten mitä tulee tuohon, mä en kuitenkaan ehkä haluaisi sanoa vaikka, että demokratialla ei ole keskiasiassa tulevaisuutta, koska mongolia, joka jo mainittiin, niin mainitaan aina niin kuin poikkeuksena, että voi olla sijainti Venäjän ja Kiinan välissä ja silti <laughs> vaalit, vaalit niin kuin järjestetään ajallaan ja enemmän tai vähemmän vapaasti, mm, mutta kyllä se niin kuin viime aikojen kehitys on ollut, on ollut niin kuin oikeastaan autoritäärisempään suuntaan.
3: Tähän, tähän voisi, voisi sanoa, että minkälainen kehitys etenkin Kasakstanissa ja Uzbekistanissa on ollut, ollut niin kuin viimeisten vuosien aikana. Et Suomi ja Euroopan unioni tietysti meidän, meidän tavoitteena on pyrkiä tukemaan näiden maiden maiden kehitystä oikeusvaltion vahvistamisessa, demokratian vahvistamisessa ja, ja, ja ylipäätään niin kuin meidän tavoitteena on se, että näiden maiden itsemääräämisoikeus vahvistuisi. Ja, ja, ja nyt niin kuin viimeisten vuosien aikana on, on ollut nähtävissä, on jonkin verran myönteistä kehitystä, etenkin Kazakstanissa ja Uzbekistanissa. Eli siellä on, siellä on niin kuin viime vuosien aikana tehty johdonmukaisia uudistuksia jotenkin oikeusvaltion vahvistamiseksi ja, ja sitten niin kuin demokraattisten prosessien kehittämiseksi. Mutta niin heillä on pitkä tie tietysti kuljettavanaan, mutta meidän kannalta on pääasia, että et, et, et vaikka askeleet olisivat pieniä, niin ne olis kuitenkin oikeaan suuntaan.
2: Joo, mä en tiedä, mut mieli alkaa vähän haastaa, tota, että onko niin vaikka EUn intressinä oikeasti demokratia Kehitys, että itsemääräämisoikeus varmasti joo, mutta mun mielestä ne odotukset ja toivomukset on on kyllä vähenneet viime aikoina, että tutkijapiireissä puhutaan autoritäärisestä modernisaatiosta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sitä autoritääristä järjestelmää pyritään tuomaan nykypäivään ja ehkä silleen kiillottamaan Mutta mutta se, että puhuttaisiin jostain aidosta poliittisesta liberalisaatiosta, niin niin Uzbekistanin kohdalla voi olla, että 2016 jälkeen vähän oltiin menossa siihen suuntaan, mutta nyt ollaan sitten taas otettu takapakkia. Ja Kazakstanissa vähän sama, että että musta tuntuu, että, että oikeastaan kriittisemminkin voisi katsoa vaikka näiden kahden maan kehitystä viime aikoina.
1: No, tähän liittyy tämä, että Kasakstanissa esimerkiksi ja Kirkistanissa on nähty suuriakin mielenosoituksia viime vuosina ja ainakin jotain uudistuksia tästä on seurannut. Ja toisaalta tähän liittyy myös se, että Venäjälle ja Kiinalle on varmaan aika tärkeää, että keski aasia säilyy heidän näkökulmastaan vakaana lähialueena. Niin, äh, tämä demokratisoituminen ei ehkä istu siihen kuvaan sit niin hyvin, mutta miten te kuvailisitte tätä poliittista tilannetta nyt suhteessa näihin kansan mielenosoituksiin
3: ja tähän vakauden Teemaan. Kun mainitsin, että niin siellä tapahtuu uudistuksia, niin, niin toki ne uudistukset tapahtuu niiden hallintojen sanelemilla ehdoilla. Eli kyllä se niin näkyy se, että se hallintotapa on hyvin, hyvin keskittynyt ja, ja se niin kuin selkeästi niin kuin vallanpitäjät ja hallinto määrittää sen, että, että minkälaisella vauhdilla esimerkiksi uudistuksessa edetään. Ett, että toki, toki pitää niin säilyttää. Realismi siinä, että, että mikä, mikä, mikä on mahdollista saavuttaa ainakin niin kuin lyhyellä, lyhyellä aikavälillä. Ja tietysti niin kuin me lähtökohtaisesti kannustamme kaikkia askelia, jotka on, jotka on oikeaan, oikeaan suuntaan. Mutta niin on pitkä tie, tie kuljettavaksi. Näiden maiden niin kuin omana tavoitteena on tällä hetkellä monipuolistaa talouden pohjaa. Ja, ja kyllä se niin kuin viesti, mikä, mikä meillä on heidän suuntaansa, on se, että, että tämän kaltaisilla uudistuksilla niin kuin tuetaan myös tätä tavoitetta. Eli jos he, jos he haluavat, että länsimaat, länsimaat investoivat sinne alueelle, niin kyllä se, että he, he niin kuin tosissaan tekevät työtä tämänkaltaisten niin yhteiskunnallisten uudistusten edistämiseksi, niin on paras keino heille sit saavuttaa tämä heidän oma tavoitteensa.
2: Mm, musta tuntuu, että ehkä toi just tulkitaan sitten niin, että, että tavallaan länsimaat haluavat nähdä niin jonkinnäköistä just liikehdintää, mutta sitten tavallaan aitoa kiinnostusta sen vallan jakamiseen tai niin hajauttamiseen tai se aitoa liberalisaation ei, ei ehkä ole, mutta, mutta se mikä on kiinnostavaa on se, että tosiaan ö, on suhteellisen vahva kansalaisyhteiskunta ö, Edelleen. Ja myös Kasakstanissa oikeastaan niin kuin 2010-luvun ehkä puolivälistä alkaen ollaan nähty sellaista uutta, uutta aktivisaatiota. Ja, ja mä itse olin pelännyt, että vuoden 22 tammikuussa, kun siellä nähtiin näitä isoja protesteja, jotka myös, myös niin kuin todella niin kuin brutaalisti ähm, tukahdutettiin, niin mä olisin siinä nähty. Tämä kansalaisyhteiskunnan täyspuhdistus, täys niin esimerkiksi valko mitä myös seuraan, mutta on ollut positiivista huomata, että, että tähän kuitenkaan Kasakstanin johto ei ole lähtenyt. Eli siellä, siellä nyt kuplii, kuplii tosi vahvasti ja just Venäjän aikana ollaan nähty öö, niin kuin opposition, en nyt tiedä, ei sitä oikeastaan voi sanoa poliittisen opposition mielenosoituksiksi, koska nämä edelleen... Öö, tukahdutetaan, mutta, mutta tällaista niin vapaampaa
0: mielenilmaisua. Ö, liittyen tähän Venäjän hyökkäyssotaan, niin keski maiden suhtautumista hyökkäyssotaan Ukrainassa on kuvailtu tämmöisellä käsitteellä kuin strateginen hiljaisuus. Mitä sillä tarkoitetaan?
3: No nä, näiden maiden ulkopolitiikan lähtökohtana on, on tietysti niin Säilyttää liikkumatila. Ja, ja kyllä näiden niin maiden keskeisenä tavoitteena on, on niin kuin tasapainoilu tässä niin kuin omassa naapurustossa niin kuin Kiinan, Kiinan ja Venäjän, Venäjän välissä. Ja, ja niin kuin tässä isommassa kuvassa, niin ehkä tämä Venäjän, Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut sillä tavoin, että se on lisännyt länsimaiden, siis EUn ja Yhdysvaltojenkin mahdollisuuksia, kehittää kumppanuuksia näiden maiden kanssa. Että heillä itsellään on selkeästi ollut viimeisten vuosien aikana enemmän, enemmän halukkuutta avata yhteyksiä, yhteyksiä esimerkiksi Euroopan unioniin, Yhdysvaltoihin, ja siinä onkin sitten edetty jonkin verran. Ja sitten erittäin merkittävänä muutoksena, niin viimeisten vuosien aikana niin kuin näiden maiden keskinäisessä alueellisessa yhteistyössä on myös tapahtunut niin kuin edistymistä. Ja kuin aiemmin tilanne oli se, että, että näillä mailla ei niin kuin juurikaan ollut keskinäistä yhteistyötä, vaan se yhteistyö tapahtui pääasiassa sitten näiden niin kuin, niin kuin erilaisten kansainvälisten järjestöjen puitteissa, siis niin kuin Venäjän johtoisten kansainvälisten järjestöjen puitteissa. Niin, niin tässä on tapahtunut selkeää edistystä, ja nämä maat on... Niin kuin, Esimerkiksi pystyneet sopimaan useista rajankäynneistä keskenään, kun niillä oli aiemmin, aiemmin erilaisia jännitteitä rajaseuduilla, niin nyt ne on niin kuin, kyenneet kuitenkin saavuttamaan, saavuttamaan niin kuin, äh, sovun useissa kohdin niin näitä kiisteltyjä, kiisteltyjä rajoja.
2: Joo, jos mä voin palata tähän strategiseen ö, hiljaisuuteen, se on siis mun tosi kiinnostavaa, koska kyseessä ei ole niin neutraali positio, vaan ihan vaan se, että ei olla sanottu, pihahduttu, ei, ei pihahduttu mitään siitä. Mä itse tein tutkimusta mediasta ja kävi ilmi, että ei siis moneen kuukauteen virallisessa valtiomediassa kirjoitettu mitään Oho. hyökkäyssodasta, mikä oli kyllä aikamoinen, aikamoinen niin kuin saavutus ja mä itse peilaan sitä myös niin kuin vaikka valko joka olisi varmasti myös halunnut olla strategisesti hiljaa, mutta, mutta ei sitten sattuneista syistä sitä voi tehdä, koska nyt taas Valko-Venäjän suhde on nykyään niin, niin läheinen ja lämmin. Mutta se, että, että Keski-Aasian maat, myös ne niin kuin kaikista köyhimmät, niin, niin pystyi, pystyi olemaan täysin hiljaa, niin se oli aikamoinen saavutus.
1: Onko tämä tapahtunut täysin ilman mitään koordinaatiota, että he ovat vain tulleet tähän positioon jotenkin?
2: No siis ei. Tää on, tää, tähän liittyy sellainen hauska juttu, mikä oli. Tää no ei se ole nyt hauska juttu, mutta siis Kyrgyzstan presidentti Japaravhan alun perin omalla Facebook-sivullaan kirjoitti äh, kaikkea hyvää. Venäjälle hyökkäyksessä, mutta sitten se se nopeasti kyllä deletoitin, että siinä ehkä näkee, että hän itse oli oli ajatellut, että että tämä on se oikea oikea reaktio. Mutta mutta toki se on siinä mielessä koordinoitua, että selkeästi presidentin hallinnoista on lähtenyt viesti, että että tähän emme ota kantaa, mutta ei voida puhua sitä, että nämä maat olisivat keskenään sitä koordinoinut.
3: Ja näiden näiden siis keskiasian maiden linjanahan on ollut pidättäytyä ottamasta kantaa Venäjän hyökkäyssotaan kansainvälisillä foorumeilla. Et YK ja Etyin puitteissa niin joko he äänestävät tyhjää tai ovat poissa mm-hmm. näiden äänestysten aikana. Et, et on niin kuin heidän, heidän kannaltaan niin kuin liian, tai että tämä on liian herkkä kysymys heille, että et he voisivat ottaa siihen kantaa. No, niin kuin länsimaiden... Siis Suomen Euroopan unionin tavoitteena on, olisi tietysti se, että, että kansainvälinen yhteisö mahdollisimman laajasti liittyisi tuomitsemaan Venäjän kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet ja tämän laittoman hyökkäyssodan, jota he käyvät. Mutta tota, keski on, on valinnut tämmöisen pidäyttäytyväisen kannan, mutta se, se ei ole niinku koko kuva. Että, että kyllä, nämä, kyllä, nämä maat ovat niin niin tehneet useita niin pienempiä toimia tämän, tämän hyökkäyssodan aikana. Että esimerkiksi he ovat niin kieltäneet kansalaisiaan värväytymästä Venäjän asevoimiin, mikä on niin kuin kuitenkin erittäin konkreettinen, konkreettinen toimi. Et, ja on, on, on niin useita muitakin, muitakin niin pienempiä tämmöisiä niin toimia, jotka ei välttämättä näy niin hyvin, hyvin julkisuudessa. Niin esimerkiksi se, että kun Venäjä käynnistyi osittaisen liikekannalle panon, niin sen seurauksena sitten keskiasiaan siirtyi hyvin lyhyessä aikavälissä niin paljon, paljon venäläisiä, jotka sitten pyrkii välttelemään että tätä liikekannalle panoa. Se, niin se vaikutus, että esimerkiksi niin isojen kaupunkien vuokrahinnat lähti keski-asiassa niin kuin nopeasti nousuun, koska kysyntä lisääntyy yllättäen todella paljon. Ja tätä kautta olisi niin kuin myös sisäpoliittista painetta reagoida asiaan. Ja niin kuin yhtenä toimena esimerkiksi Kasakstan on rajoittanut Eurasian talousunionin kansalaisten, käytännössä, käytännössä lähinnä Venäjän kansalaisten, niin vapaata oleskeluoikeutta Kasakstanissa. Eli että niin kuin pinnan alla on tapahtunut paljon tämmöistä pientä. Ja Kazakstanin on, 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 presidentti Tokaev on myös ää, niin kuin, näistä niin kuin, sen alueen ää, presidenteistä ainoana, niin, niin myöskin niin kuin, esittänyt Venäjää kritisoivia lausuntoja, ää, tehnyt sen niin kuin, niin kuin myöskin esimerkiksi Pietarin talousfoorumissa presidentti Putinin läsnäollessa, mutta nämä lausuntot on tietysti ollut niin kuin hyvin, hyvin niin kuin meidän näkökulmasta aika varovaisia. On, on muun muassa todennut, että, että Kasakstan ei, ei aio tunnustaa näitä Venäjän nukkevaltioita, niin sanottuja kansantasavaltoja, joita on luotu itäiseen Ukrainaan.
2: Joo, mutta mä lisäisin, että, että tavallaan niitä viestejä on tullut myös tavallaan Venäjä mielisiä viestejä. Että esimerkiksi äh, voitonpäivän juhlinta siellä äh, toukokuussa, niin kaikki keski presidentit Saapuivat Moskovaan ja olivat läsnä. Toki sitten sit heti <tosio> oli spekulaatiota sillä, että, että kenellä oli mitäkin symboleja, että et, et, et tässä niin on aika paljon nyansseja, mutta kyllä mun mielestä näyttää vaikuttua tai aika vahvasti siltä, että, että samanaikaisesti halutaan ottaa sitä etäisyyttä Venäjästä osittain just kansainvälisen paineen seurauksena, mutta sitten toisaalta ehkä pelätään Venäjän reaktioita Siihen, että, että miten, tota, miten, miten reagoidaan vaikka just. Esimerkiksi kun, tulee, kun mainitsit sen, että, että tavallaan kansalaisia halutaan niin estää siitä, että he menis osallistua tähän sotaan, mutta sitten toisaalta sitä ei välttämättä niin kuin, täyteen panna, että, että tavallaan tulee se yksi viesti siitä, että näin, älkää toimiko, mutta sitten, sitten se toinen hiljainen viesti onkin se, että oikeastaan ää, seuraukset ei välttämättä ole niin pahoja.
3: Voin, jos tähän voin vielä, vielä täydentää, että, että jotain totta, että viime, viime toukokuussa, niin näissä niin sanotun voitonpäivän juhlallisuuksissa, niin, niin keskiasian maiden presidentit olivat, olivat läsnä ja oli näitä nyansseja, mistä Kristiina mainitsi, ää, mutta sitten niin kun, ää, tämän voisi myös tulkita, että on osa sitä se, heidän harrastamansa tasapainoilua. Mm-hmm. Eli niin viime toukokuussa myöskin keskiasemalla oli huippukokous ensimmäinen laatuaan Kiinan kanssa. Eli niin tämän hyvin korkean profiilin poliittinen avaus myös Kiinan suuntaan. Ja sitten toisaalta jo sitä seuraavan kuun aikana kesäkuussa, keski presidentit tapasivat Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Michelin tämmöisessä epävirallisessa huippukokouksessa Kyrgysiassa. Eli niin nämä maat ovat ikään kuin niin kun, kehittäneet suhteitaan niin kun, moniin suuntiin yhtä
0: Kristiina, hmm. puhuit näistä seurauksista, että jos, jos ne maat ja presidentit ja, ja valtionpäät nousisivat niin Venäjää vastaan äh, jollain tapaa, niin minkälaisia ne seuraukset sitten voisi olla? Mitä, mikä on se paine, mitä Venäjä luo näille maille? Mitkä on kytkökset, jotka, joista keski maat ovat riippuvaisia?
2: Hmm. No aikaisemmin kun puhuttiin siitä Venäjän vaikutusvallasta, niin puhuin nimenomaan niin taloudellisesta vaikutusvallasta, että kun mä näkisin, että se olisi ehkä se kaikista Venäjälle helpoin tapa, tapa tuota, en tiedä osoittaa, mahtiaan Keski-Aasialle. Venäjällä on töissä miljoonia keski-aasialaisia vierastyöläisiä, ja Venäjä on jo aikaisemmin historiassa sillä lailla vähän niin kuin, mä nyt sanoisin, Äh, muistuttanut etenkin Tadjikistaniin ja Kierkistaniin ja siitä, että, että tota, nämä, Usbekistan myös, että, että nämä, nämä kansalaiset voi olla, että he, he joutuvat palaamaan kotimaansa, jos, jos tulee jotain ryppiä kahdenvälisiin suhteisiin. Ja toki keski että näkö näkökulmasta he eivät todellakaan halua niin miljoonia nuoria ö, miehiä takaisin kotiin, koska yksinkertaisesti ei ole heille kaikille työpaikkoja, Öm, ja, ja sitten mitä tulee vaikka Kasakstaniin, niin ä, jos nyt oikein muistan, niin ka- valtaosa, siis joku 80 prossaa Kasakstani öljystä ä, virtaa Venäjän halki. Eli, eli tavallaan jos sekin ä, vienti alkaisi takkuilla, niin sillä olisi hyvin nopeasti todella pahoja seurauksia Kasakstaniin taloudelle. Että oikeastaan Turkmenistan, joka vie kaasua nykään Pääosin Kiinaan niin vaikuttaa olevan oikeastaan kaikista vapaimmassa asemassa näistä viidestä entisestä neuvostotasavallasta.
3: Joo, tästä niin vierastyöläisten asemasta on niin kuin, niin kuin, niin kuin jo aiemminkin sitä on niin käytetty yhtenä keinona, keinona painostaa keskiasianmaita, maita, koska nämä rahalähetykset joita he lähettää kotimaihinsa, niin niillä on näiden, etenkin köy, niille köyhemmille maille, niin erittäin suuri taloudellinen merkitys. Se on huomattava osa bruttokansantuotteesta on, on näitä rahalähetyksiä, mutta sitten toisaalta se riippuvuussuhde on molemmin puoleen, Et Kyllä Venäjän sotatalouskin tällä hetkellä on varmasti niinku, ää, niinku riippuvainen, riippuvainen siitä työvoimasta, mitä he, he sieltä saa, mutta niinku, kyllä tämä on niinku kysymys, joka on, joka on ollut, ollut, ollut esillä. Ja toi Toinen asia, minkä, minkä mainitsit, eli riippuvuus näistä niinku, niinku neuvostoaikana luodusta infrastruktuurista, niin, niin se, on, se on tietysti myöskin asia, jonka kanssa he joutuvat elämään. Et se on aikamoinen vipuvarsi sitten sit näiden maiden suuntaan. Ää, ja siellä on ehkä nyt niinku viime, just tämän hyökkäyssodan jälkeen, niin herätty siihen tarpeeseen, että heidän pitää monipuolistaa omia kauppareittejään. Ja, ja niinku, tämä on tietysti... Niinku, niinku, semmoinen suunta, johon heidän kannattaisi kehittyä ihan tästä hyökkäyssodasta riippumattakin. Eli se on niin kuin joka tapauksessa pidemmällä aikavälillä heidän etunsa mukaista, että heillä on niin kuin useampia vaihtoehtoja järjestää logistiikkansa. Ja, ja se liittyy huoltovarmuuteen, mutta sitten ihan tavanomaiseen kaupankäyntiinkin. Ja, ja Suomi on nyt sitten ollut aktiivinen, tuotu, tuotu esiin voimakkaasti tätä niin sanottua Transkaspian kuljetusreittiä, joka kulkee. Kulkee siis Euroopasta niin eteläkaukaisiaan etelä- läpi Keski-Aasian eli niin kiertää, kiertää Venäjän, Venäjän eteläkautta. Tämä on yksi EUlle yksi tällä hetkellä tärkeä hanke, mitä, mitä pyritään, pyritään kehittämään.
1: Kristiina, sä kirjoitit Marko Siddin kanssa ulkopoliittisen instituutin tuoreessa briefing paperissa Kazakstanin roolista maailman suurimpana uraanin viejänä. Niin miten Kazakstanin ja tämän alueen laajemmin politiikka linkittyy globaaliin energiaturvallisuuteen?
2: Joo, äm, siis historiallisestihan Keski-Aasia on ollut tosi tärkeä fossiilisten ä, energialähteiden öljyn kaasun viejä, mutta nyt kun pikkuhiljaa aletaan siirtyä energiajärjestelmiä tällaiseen fossiilin jälkeiseen aikaan, niin, niin käy ilmi, että että Keski-Aasiassa on myös näitä kriittisiä raaka-aineita paljon, joita myös tarvitaan. Öm, eli paradoksaalisesti niin kun vaikka, vaikka öljyn ja kaasun ö, ehkä ö, pysyntä tulevina vuosikymmeninä vähenee, niin, niin se ei välttämättä ole Keski-Aasialle aivan, aivan maailmanloppu. Öm, ja etenkin just Kazakstan, mistä me Markon kanssa kirjoitettiin, niin Kasakstanilla on aika... Aika hyvät edellytykset. Öö, oikeastaan se ongelma on ennenkin siinä, että, että nämä alueen hallinnat eivät ole hirveän niin strategisia ja ne ei välttämättä katso mon, monta kymmentä vuotta etukäteen. Et kysymys on siinä, että, että oikeastaan pystyykö ne valmistautumaan vaikka, vaikka niin kuin, ö, tähän energiamurrokseen, mutta myös ilmastonmuutokseen, mutta, mutta Kasakstan on, on tosiaan niin uraaninsa ö, puolesta. Tosi toivottu toimia, että eu on paljon odotuksia sen suhteen, mutta se mistä me Markon kanssa kirjoitettiin on se, että, että myös se, että Kasakstanin tämä uraanisektori on niin kytköksissä Venäjän uraanisektoriin, niin se taas niin aiheuttaa sitten omat, omat riskinsä. Mutta tähän astihan Kasakstan on, on niin ollut lännelle todella luotettava ja Hyvä kumppani. No toki sitten, mitä myös tuodaan esillä on se, että koska kyseessä on, on autoritäärinen hallinto, jossa luonnonvarat, miten se nyt sanoisi, auttavat nykyistä eliittiä rikastumaan, niin se on myös sellainen, sellainen aihe, josta saattaa syntyä niin kuin, poliittista epävakautta.
3: Tällä on itse asiassa niin kuin, myös pidempi historia tällä niin uraanin louhimisella siellä, siellä keski että useissa maissa siellä niin, ää, niin neuvostoaikana louhittiin uraania, siis ydinaseita ja ydinvoimaloita varten, ja, ja siitä on itse asiassa syntynyt aikamoisia ympäristöhaasteita, niin kuin muun muassa veden, veden saastumisen muodossa, ja niin kuin Euroopan unioni ja Suomekin yhtenä rahoittajana on ollut niin kuin mukana, mukana siinä työssä, että näitä, niin kuin näiden vanhojen kaivosto- ympäristövaikutuksia on, on pyritty rajaamaan, ja sitten yhtenä niin esimerkiksi neuvostoajan raskaana perintönä, niin Kasakstanissa on näitä vanhoja neuvostoaikaisia ydinkoealueita, joilla on sitten ymmärrettävästi omat, omat, omat niin vakavat ympäristöhaasteensa, mm-hmm. joita, joita he niin vieläkin joutuu, joutuu sitten
2: niin kuin, ää, pienentämään. Ja nyt kun puhutaan ympäristöhaasteista, niin on pakko mainita myös Araljärvi, joka on ehkä niin kuin... Ympäristötragedia numero yksi ylipäänsä Neuvostoliitossa, mutta koska se sijaitsee keski niin toki, toki keski se on myös ihan valtavan iso, iso tällainen menneisyyden katastrofi.
3: Ja, Joo, ja mainitsen tässä sen, että, että Suomi on myös tätäkin, tätäkin ollut, ollut tukemassa osana kansainvälistä yhteisöä, että on, on niin kuin pyritty lievittämään sen niin kuin Araljärven katastrofin, vakavia ympäristöseuraamuksia. Ja se niin veden käyttöön liittyvät kysymykset on, on semmoinen niin mielenkiintoinen kokonaisuus, koska mm-hmm. niin kuin, tällä alueella on niin kuin, haasteena niin kuin, väestö, nopea väestönkasvu, mikä, mikä luo niin kuin, painetta näiden maiden, maiden, maiden sisällä. Sit, niin kuin, esimerkiksi nuorisolle pitää löytää, löytää koulutusta ja työtä. Äh, mutta sit toinen iso haaste on ilmastonmuutos ja niin vesiresurssien niukkuus siellä alueella. Ja, ja tähän liittyy osaltaan itse myös, myös Afganistan, koska Taleban hallinto on, on viime aikoina aloittanut tämmöistä suurisuuntaista ää, niin kuin kanaalin kaivuuta, jossa ä, Amu Darja joen vettä ohjattaisiin niin kuin, niin kuin keinokasteluun hyvin kuivalle alueelle. Ja sitten maiden pelkona on, että tämä niin entisestään niin kuin heikentäisi heidän käytettävissään olevia vesivaroja, ja, ja tämä vaikuttaisi siis myös Araljärveen, koska se on siihen suuntaan myöskin tämä, tämä joki, joki laskee. Elikkä, et, ja tämä on oikeastaan niin yksi syy, minkä takia me, me halutaan niin voimasti tukea sitä, että nämä keskiasian maat kehittäisiin niin ennen kaikkea keskinäistä alueellista yhteistyötä. Koska se on niin ainoa keino löytää ratkaisuja esimerkiksi tässä niin rajat, rajat ylittävien vesiresurssien niin hallinnointiin kestävällä tavalla.
0: Näiden keskiasian maiden myös sit kansainväliset sitoumukset laajemmin erinäisiin yhteisöihin on ikään kuin tämmöinen tilkkutäkki on itsenäisten valtioiden yhteisö IVY ja sen sotilasliitto kollektiivinen turvallisuusjärjestö on Euroasian talousyhteisö ja ö, se, sen myötä synnytetty Euroasian talousunioni. Ja sitten on vielä tämmöinen Kiinan luotsaama Shanghain yhteistyöjärjestö. Minkälaisia elimiä nämä, nämä on? IVY, eli
2: itsenäisten valtioiden yhteisö, niin se perustettiin silloin, kun Neuvostoliitto hajosi, ja siinä oli ajatuksena lähinnä se, että siellä voidaan sitten ä, niin suoria käytännön asioita siitä, että kuinka, kuinka nyt niin tämä, tämä yksi valtio tästä hajoaa. Mutta sitten taas Eurasian talousunioni ja sitten se kollektiivinen turvallisuussopimusjärjestö, niin ne on taas ollut Venäjän tällaisia niin vastalauseita sekä Natolle että sitten EUlle, eli Eli siis KTSJ on niin hyvin pitkälle kopio Natosta ja sitten myös tämä eurasian talousliitto on kopio EUsta.
3: Toki molemmat sisällöltään niin kuin hyvin erilaisia kuin, kuin mitä meidän niin kuin läntiset järjestöt, joissa, joissa valtiot on aidosti tasavertaisessa asemassa. Nämä ovat niin hyvin Venäjä, Venäjä-vetoisia kansainvälisiä formaatteja. Ja mä voisin ehkä tässä mainita myös, myös sen, että mitä, mitä Euroopan unioni siellä alueella, alueella tekee. Eli meillä on niin unionin, unionin kautta vuodelta 2019 keski strategia. Siinä on niin kolme päätavoitetta. Vaurauden, vaurauden lisääminen, resilienssin, eli kriisinkestokyvyn lisääminen ja sitten alueellisen yhteistyön edistäminen. Eli nämä on sellaiset niin päätavoitteet, joita unioni, unioni on sinne alueelle asettanut ja Suomella on semmoinen, semmoinen ihan merkityksellinen rooli siinä sen takia, että ä, kokenut suomalainen diplomaatti Terhi Hakala on, on tällä hetkellä EUn erityisedustaja Keski-Aasiassa. Eli meillä on, meillä on tämmöinen niin korkea-arvoinen diplomaatti niin, ä, edustamassa unionia Keski-Aasian suuntaan.
0: Hyvä Terhi. Ä, mä kysyisin vielä, kun on ollut viime aikoina ollut puhetta paljon näistä aidalla istuvista maista, eli äh, sellaisista, jotka ei ole varsinaisesti ota, valitse puoliaan äh, niin lähtökohtaisesti, vaan valitsevat sitten aina äh, riippuen äh, siitä, että mikä palvelee heidän intressejään, niin siinä vaiheessa sitten niin hyppäävät tiettyyn kelkkaan. Niin voiko ajatella, että nämä keski maat on näit, juurikin näitä aidalla istuvia maita?
3: Kyllä se sitä määritelmää vastaa. Äh, mutta niin kuin niinku me aiemmin keskusteltiin, niin se kuva ei ole täysin ykselitteinen. Et, et, mm. Kun vähän kaivaa pintaa syvemmältä, niin on, niinku näkee, että et, et on, on, et he ovat tehneet kyllä niinku erilaisia toimia. Ja se, mistä paljon on, on mediassa ollut keskustelua, Suomessakin, niin liittyy tähän niinku pakotepolitiikkaan. Mm. Ja, ja siis siihen, että, että EU ja Länsimaat on, ja Yhdysvallat on asettanut pakotteita, – tai pakotteita Venäjään, jotta pysyttäisiin rajoittamaan Venäjän kykyä jatkaa tätä hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Ja pakotteiden tavoitteenahan on, että rauha saataisiin palautettua nopeammin. No meidän linjana on se, että, että lähtökohtaisesti toivotaan, että kaikki kolmannet maat liittyisi, liittyisi näihin pakotteisiin. Mutta tietysti tämä ei ole niinku todellisuus, vaan itse asiassa kolmasista osa kolmansista valtioista niin kun ei, ei näihin pakotteihin ole niinku sitoutuneet. Näin on, näin on myöskin Keski-Aasiassa, jolloin ka sitten niin kun jälleen jää se, että, että pyritään sitten, niin vaikuttamaan siihen, että Venäjä ei voisi käyttää näitä, näitä kolmansia valtioita pakotteiden kiertämiseen.
2: Niin mä ehkä sanoisin, että ei ne nyt niin kuin istu aidalla, vaan ne roikkuu siellä Venäjän puolella aitaa. Että, että ei ole ehkä samalla lailla jalat, jalat maassa kuin Valko-Venäjällä, mutta, mutta myös... Niin kuin... Ei vaan ole realiteettia, että, että jotenkin, eikä se ole niiden alueiden niin tämänhetkisen elitin intressissä, että jotenkin yhtäkkiä laitettaisiin kaikki välit poikki-Venäjään. Mutta tulevaisuudessa voi olla, että on erilainen tilanne. Että esimerkiksi mitä tulee Uzbekista, niin Karimovin aikakaudella, että vaikka kyseessä on niin todella autoritäärinen maa, niin, niin Karimov oli myös, niin kuin, piti Usbekistanin todella... Todella silleen, mitä mä nyt sanoisin, itsenäisenä ja riippumattomana Venäjästä, mutta myös sitten Kiinasta ja kaikista muistakin.
1: No jos luodaan vähän katsetta siihen tulevaisuuteen, niin me ei voida välttää Kiinaa. Eli tässä mainittiin jo, että Kiina on nykyään suurin kauppakumppani Venäjää suurempi keski ja Xi Jinping tunnetusti julisti tämän Vyö- ja tie alun perin vuonna 2013, kun hän oli valtiovierailulla Kasakstanissa. Niin ä, sitten toisaalta myös Kiina on sotilaallinen kumppani nykyään näille alueen maille yhä enemmän. Miten te kuvailisitte Kiinan roolia nykyään tällä alueella?
2: Niin, no ennen kaikkea just ä, investoi ä, alueen talouteen, Käy kauppaa mm, Kiinalle. Kiinalla on intressi etenkin keskiasian luonnonvaroissa, mutta, mutta myös niin muuten ehkä just uutena kiinnostavana elementtinä on tämä niin kuin sotilaallinen yhteistyö, jolla keski-Aasian maat haluaa ehkä tasapainottaa just sitä aikaisempaa turvautumista Venäjään, joka nyt sitten tällä hetkellä on on niin kuin monesta syystä ongelmallinen kumppani, mutta ei, ei kuitenkaan sellainen, jota haluttaisiin aivan, aivan täysin. Että kyse on myös niin kuin tasapainottamisesta taas, ei, ei siitä, että, että hylätään, hylätään menejä ja, ja niin kuin hypätään Kiinan kelkkaan. Ja sitten se, mikä on aika kiinnostavaa, on niin kuin kulttuurinen Kiinan kulttuuridiplomatia keskiasiassa. Mikä käy tällä aika aika kuumana, ja se on Kiinan Pyrkimys vastata siihen, siihen niin, kuin, niin negatiivisiin ö, asenteisiin, mitä keskiasiassa on, mitä tulee Kiinaan.
3: Usein sanotaan, että et Kiina pelaa niin kuin pitkää peliä, eli niin hitaasti lisätään vaikutusvaltaa etenkin talouden kautta. Ja kyllähän se niin keski keskiasiassa pitää paikkansa, että he, heillä on niin kuin todella tämmöinen niin kuin vaiheittainen lähestymistapa. Mutta nyt ihan viime aikoina niin, niin, niin Kiina on myös laajentanut vähän niin kuin uusille alueille tätä yhteistyötään, mitä he näiden maiden kanssa tekee. Eli niin luonut strategisia kumppanuuksia siellä alueella. On ollut jonkin verran niin turvallisuusalan yhteistyötä, mitä aiemmin ei ollut lainkaan. Ja just tämä niin valtioiden luotottaminen on k- tärkeä keino Kiinalle lisätä vaikutusvaltaansa. Et esimerkiksi niin Kirgisia on, on niin aika riippuvainen. Kiinalta saatavista luototuksista, ja tähän on ihan, ihan siis yleisesti kiinnitetty huomiota, että, että se johtaa, johtaa helposti tämmöiseen niin velka, velkariippuvuuteen. M- mutta sitten niin keski- on selkeästi Kiinan ulkopolitiikassa kasvava merkitys, mikä näkyy siis siinä ihan, että kuinka paljon Kiinan johto on kiinnittänyt huomiota siihen alueeseen, kuinka paljon siellä on vierailtu, eri eri tapaamisia, Tämä on se niin julkinen puoli, mutta että sitten kun oli puhe siitä, että miten keskiasia määritellään, ja että, että Kiinassa osuvat uiguudit määritellä myös tähän niin keskiasian kulttuuripiiriin, niin uiguudit on siis keskiasialaisten sukulaiskansa, ja kun, ja kun tiedetään se, että minkälaisiin ihmisoikeusrikkomuksiin Kiina on sitten syyllistynyt, syyllistynyt niin tätä vähemmistöä kohtaan, niin, niin tämä on yksi ärsyke sitten, mikä on myöskin näissä, näissä suhteissa Siihen suuntaan.
2: Se on yksi ja sitten se, mitä ehkä myös ajatellaan, että Kiina tuo myös korruptiota keski asiaan. Eli just pelätään paitsi tätä niin velka-ansaa, mutta myös sitä, että, että se niin kiinalainen
0: raha vaan niin kuin pahentaa sitä paikallista korruptiota. Onko länsimaat jättämässä niin alueen kasvavasti Venäjän ja, ja Kiinan väliin vai, vai onko jotain niin tavallaan, millä tavalla länsimaat yrittää sitten niin koplata sitä vielä vahvemmin aluetta haltuun?
2: Niin no, ehkä just Afganistanista vetäytymisen jälkeen vaikutti siltä, että Yhdysvaltoja ei, ei keskiasia juuri kiinnosta, mutta nyt Ukrainan sodan myötä taas kiinnostaakin etenkin just sen takia, että että näitä Venäjä-pakotteita kierretään äh, muun muassa keskiaasian kautta, ja Yhdysvallat yrittää nyt kovasti ja länsi laajemminkin viestiä keski että että tämä ei, ole, tämä ei ole kannattavaa, ja yritetään tarjota myös erinäisiä porkkanoita. Ja sä varmaan osaat kertoa sit siitä EU-strategiasta, vai siitä me oikeastaan puhuttiinkin jo.
3: Kyllä se isompi kuva on, on se, että... Et, et että näiden maiden suhteet Euroopan unioniin on, on syvenemässä. Niin niitä niit suhteita on nyt niin kun viimeisten vuosien aikana ää, tai vi, kehitetty enemmän, enemmän kuin, kuin aiemmin ja paljon voimallisemmin. Väittäisin, että, että kyllä se trendi on, on se, että, että näiden maiden suhteet Euroopan unioniin ja Yhdysvaltoihin on, on vaan vahvistumassa, ei suinkaan heikentymässä. Ja, ja tämä on tietysti osa sitä heidän, heidän niin kuin tasapainoiluaan, siellä alueella, Että nämä suhteet, tämä yhteistyö Euroopan unionin ja, ja Yhdysvaltojen kanssa auttaa tuomaan tuomaan tasapainoa siihen niin heidän suhteessa Kiinaan ja Venäjään. Et tietysti, äh, tietysti he tasapainottaa myös niin Kiinaa ja Venäjää keskenään myöskin, eli he, he joutuvat niin tämän, tällaisen niin reaalipolitiikan kanssa elämään. Ja, ja Natolla sitten niin on myös, myös rajattua, ja yhteistyötä, yhteistyötä niin kuin rauhankumppanuuden kautta siellä, siellä alueella.
2: Ja sen lisäksi Nato on sillä lailla epäsuorasti läsnä keski-Aasiassa, että Turkki on noussut keski-Aasiassa aika niin kuin tärkeäseen rooliin, etenkin turkkilaiset droonit kiinnostavat keski aasialaisia ostajia, eli tavallaan sitä kautta myös, myös Nato on, on tullut lähemmäs ja mä ehkä lisäisin tohon, että että niin mielipidemittausten mukaan tosiaan etenkin, vaikka niin kuin Euroopan unioni nähdään kyllä hyvin positiivisena toimijana Keski-Aasiassa, mutta se koetaan, että se on, on tosi kaukainen. Ja mä mietin myös sitä, että nyt kun tutkijat on argumentoineet sitä, että et sekä Yhdysvallat että EU on, on vähentänyt tätä niin kuin demokratian ää, tukemisen retoriikkaa, niin, niin onko se tavallaan, se tavallaan tuo sitten ehkä sen, Valtaeliitin lisää sen halukkuutta tehdä yhteistyötä lännen kanssa, mutta se saattaa sitten taas niin luoda pettymyksiä siellä kansalaisyhteiskunnan piirissä.
3: Mä voisin, voisin mainita, mainita sen vielä, että, että nyt tämän Suomen nykyisen hallituksen, Orpon hallituksen hallitusohjelmassa on itse asiassa myöskin hyvin, hyvin niin selkeä kirjaus liittyen keski eli se on ensimmäistä kertaa hyvin, se alue on erikseen, erikseen mainittuna hallitusohjelmassa. ja se lähtökohta on, että tällä alueella on turvallisuuspoliittista merkitystä, ja sitä kautta sitten pyritään syventämään taloudellisia suhteita keski maiden kanssa, eli tämä on se, mikä, mikä nyt sitten ohjaa, ohjaa myös, myös meidän, meidän toimintaa siellä alueella
0: Tuo on hyvin kiinnostavaa siitä näkökulmasta myös, että jos aluksi ehkä summattiin sitä, että niitä nähdään jotenkin sellaisena objektina se alue, niin tällähän on vähän niin tämmöinen välineellinen arvo sitten myös, myös Suomen näkökulmasta.
3: Päinvastoin, koska kyllä meidän vilpitön pyrkimys on näiden maiden itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Se, se on heidän etunsa mukaista. Ja se on meidän, meidän etumme mukaista.
1: Me jäädään seuraamaan varmasti tätä tilannetta kaikki tosi kiinnostuneena, mutta nyt tähän on hyvä lopettaa tämä tosi kiinnostava keskustelu. Eli kiitos tosi paljon Kristina Silvan ja Olli Nurmi. Kiitos oikein paljon.
2: Kiitos.